0: A partir de agora, gestos de amor, obras póstumas, curta resposta aos detratores do Espiritismo, com Fátima Aventura. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe o estudo de hoje. Estamos dando continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, e hoje fecharemos a primeira parte, com o título Ligeira Resposta aos Detratores do Espiritismo. Allan Kardec inicia o texto dizendo o seguinte, É imprescritível o direito de exame e de crítica, e o Espiritismo não alimenta a pretensão de subtrair-se ao exame e à crítica, como não tem a de satisfazer a toda a gente. É muito bom quando nós pensamos que gostaríamos na realidade muitas vezes de não termos de demonstrar a realidade, a verdade contida na doutrina espírita e por que não dizer, não gostaríamos também de comentar muitas vezes sobre nossas próprias vidas. No entanto, o direito de exame, o direito de crítica, a liberdade de pensar e de expor o próprio pensamento dentro dos limites do respeito é alguma coisa inalienável a toda criatura. Mas existe um limite, o limite do respeito, o limite do direito. E como fazer isso? Como estabelecer esse limite? Allan Kardec nos fala de uma, uma, uma questão muito importante. Ele usa a seguinte expressão, conhecimento de causa. Ou seja, como vou comentar alguma coisa sem ter conhecimento de causa? Podemos levar isso para a vida pessoal. É um parênteses que fazemos aqui. Como vamos comentar a vida de alguém se na realidade não temos conhecimento de causa? Sobre a vida daquela pessoa. Porque é muito difícil conhecer realmente a vida de alguém. Às vezes não conhecemos sequer a nossa própria. O que nos motivou a determinadas atitudes. São às vezes sentimentos, preocupações, traumas, experiências. Que estão tão escondidas dentro de nós. Que é difícil ter conhecimento de causa. Para falarmos a respeito de nós próprios. Quanto mais a respeito da vida alheia. No entanto, comentamos. Podemos? Sim, podemos. Com intenção sincera, dentro dos limites do respeito, do objetivo do aprendizado nosso e de auxiliar os companheiros dentro das nossas possibilidades. Mas precisamos pensar nesse aspecto. Tenho conhecimento de causa a respeito daquilo que vou comentar? Com quem comento? De que maneira? E com que objetivo? Então a doutrina espírita também pode sofrer a crítica, o exame dos companheiros de outras religiões. Daqueles inclusive que são contrários a ela. Pode sim, mas é preciso que seja feito dentro desses mesmos parâmetros. Kardec nos coloca que muitas vezes se atribui à doutrina espírita... uma culpa que não é dela. Como, por exemplo, a de um falso médium. E aí disse assim... Olha, é um embusteiro, está vendo? Essa história de espiritismo é assim mesmo. Não, essa história de espiritismo não é assim mesmo. Kardec dá o exemplo do médico. Nós não podemos dizer porque uma pessoa usa de maneira inadequada a medicina e muitas vezes sequer é médico, mas se coloca como sendo. Nós não podemos dizer que a medicina é ruim ou que os médicos são incompetentes. Aquele médico tem uma dificuldade ou aquela pessoa se fez passar por médico Trazendo dificuldades àqueles que o buscaram como clientes. Então é preciso separar uma coisa da outra. Há falsos médiuns? Há. Há pessoas que usam de maneira inadequada a medicina? Sim. Que falam em nome da doutrina espírita não sendo verdadeiramente espíritas? Sim. Então vamos observar. Vamos analisar para poder falar realmente com conhecimento de causa. Aquilo que estão falando é realmente o que diz a doutrina espírita? Da mesma maneira na minha vida pessoal, aquilo que estão dizendo de alguém ou de alguma coisa é realmente aquilo que de fato acontece? E hoje nós temos até uma certa epidemia não é? através da internet que tem muitos méritos, mas alguém coloca alguma coisa no Facebook, milhões de pessoas sabem. Aquilo é real? Às vezes coloca-se o nome de um autor embaixo de uma frase. Foi realmente aquele autor que disse isso? Preciso parar e pensar ao invés de simplesmente aceitar o que nos é transmitido como se verdade fosse. Porque muitas vezes não é. A respeito da doutrina espírita, Kardec nos coloca que o princípio básico é o conhecimento de causa. Como de tudo mais. Como ter conhecimento de causa a respeito da doutrina espírita? Procurando na própria doutrina espírita os ensinamentos que ela traz. Vamos buscar onde? Nas obras básicas. Nós temos o Pentateuco Kardeciano, nós temos os cinco livros básicos e é ali que nós devemos procurar o que é e o que não é Espiritismo. Inclusive, um primeiro livro que nós podemos considerar uma introdução à doutrina, que tem exatamente esse livro, esse título: O que é o Espiritismo? Para nós sabermos o que compete e o que não compete à doutrina. No texto de hoje, Kardec separa para nós alguns pontos básicos. E o primeiro que ele coloca, na verdade, ele separa basicamente em dois, para ficar bem simples, não é? E o primeiro que ele nos coloca é que o elemento espiritual e o elemento material são os dois princípios, as duas forças vivas da natureza, as quais se completam uma à outra e reagem incessantemente uma sobre a outra, indispensáveis ambas ao funcionamento do mecanismo do universo. Parece simples, mas uma primeira coisa que podemos começar a pensar Vivemos sabendo que a vida se compõe para todos nós do elemento espiritual e do elemento material? Ou vivemos com base apenas no elemento material? Precisamos manter a vida material e aí começamos. Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos cuidar do corpo, vamos cuidar da casa, vamos cuidar da escola, do curso disso, do curso daquilo, do lazer, precisamos trocar tudo, a moda está aí, o carro precisa ser trocado, a casa precisa ser reformada e a vida parece que é apenas matéria. E quando alguém parte, nós dizemos, acabou, perdemos alguém. Por que perdemos? Na verdade, aquele espírito deixou o corpo de carne. Mas ninguém perdeu ninguém. Há um afastamento, sim. Há uma dificuldade maior de relacionamento. Sim, é como alguém querido que viaja. Então há uma dificuldade maior da comunicação. Mas ninguém perde um filho porque vai estudar ou trabalhar fora. Ninguém perde um familiar que se dedica à tarefa em outra região do país. Apenas há um afastamento relativo. Nós não diremos nem temporário, nós diremos relativo. A mesma coisa com o processo do desencarne. Então, entender que existe um elemento espiritual e existe um elemento material e os dois formam dois princípios, duas forças vivas que atuam. Uma sobre a outra, ou seja, é necessário equilíbrio. Eu não posso viver como se fosse apenas espírito desligado da matéria. Mas eu também não posso viver como se a vida fosse só a vida material. Desligado da realidade maior, que é o Espírito Eterno. Filho de Deus, que tem uma origem, que tem uma história e que tem Todo um caminho pela frente que se descortina e que está diretamente relacionado a tudo o que estamos fazendo, vivendo, pensando, sentindo no dia de hoje. Nós vamos parar para um pequeno intervalo e prosseguiremos com essa mesma questão. GESTOS DE AMOR OBRAS PÓSTUMAS Estamos retornando ao estudo do livro OBRAS PÓSTUMAS e o item de hoje é ligeira resposta aos detratores do Espiritismo. Estávamos falando da necessidade de equilíbrio entre o elemento espiritual e o elemento material em nossas vidas e na importância da ação de um sobre o outro em perfeito equilíbrio. Kardec nos diz que o Espiritismo tem por objeto o estudo do elemento espiritual em suas relações com o elemento material. Ou seja, não é apenas o elemento espiritual de maneira isolada, mas em suas relações com o elemento material, porque precisamos da encarnação. Precisamos da matéria que nos permite prosseguir no caminho de aprendizado. Por outro lado, ele nos diz que o Espiritismo caminha ao lado da ciência, no campo da matéria. Admite todas as verdades que a ciência comprova, mas não se detém onde esta última para. Prossegue nas suas pesquisas pelo campo da espiritualidade. Ora, nos últimos anos, nós temos podido observar, não só no nosso país, mas de maneira geral, que os estudos da ciência humana começam a caminhar cada vez mais pelos caminhos da realidade espiritual. Então, se há anos atrás, alguém apresentava uma doença, principalmente uma doença psiquiátrica, o que acontecia? Havia um laudo dentro da medicina tradicional, uma medicação, em muitos casos uma internação e tudo era resolvido e finalizado com as questões da dificuldade do cérebro físico e da criatura aqui na sua vida na Terra. Hoje, já conhecemos muitos psiquiatras, e a ciência como um todo caminha, no entendimento de que não é um corpo doente, não é um cérebro físico doente, mas é um ser doente. Alguma coisa que vai além dessa realidade material, palpável, concreta que nós vivemos. Então, se alguém tem, por exemplo, o chamado transtorno do humor onde a criatura tem oscilações muito grandes... entre uma alegria que chega às raias da euforia... e com facilidade cai numa tristeza... que entra pelos caminhos da depressão... precisando de uma medicação difícil de administrar... porque exige muito cuidado. Nós já encontramos psiquiatras que nos dizem assim... olha, o que esta criatura está vivendo agora... É um desequilíbrio do seu ser, dos seus sentimentos, das suas emoções, de tudo aquilo que ela traz. Porque ela traz. Esse desequilíbrio não é de agora. Esse desequilíbrio não foi criado quando ela nasceu. Na verdade, em vidas anteriores, essa criatura, esse espírito, desequilibrou as emoções, os sentimentos, o próprio raciocínio, se permitindo chegar a excessos de todos os tipos. Esse desequilíbrio anterior imprimiu nas suas células, através do perispírito, no próprio corpo físico, um transtorno que para nós hoje tem esse título. De transtorno do humor. Mas isso é uma história anterior. O que a medicação vai fazer hoje? Ela vai tentar dar um equilíbrio para que esse espírito tenha a possibilidade de pensar. Pensando, conhecer. Conhecendo, fazer um esforço de reequilíbrio. Para que reencontre o equilíbrio necessário Ao Espírito Eterno que precisa evoluir Então para que serve a medicação? Para oferecer a possibilidade de pensar De estudar, de tomar decisões novas Que o levem a um processo de reequilíbrio De felicidade verdadeira É uma reconstrução de si próprio O remédio é uma possibilidade de reequilíbrio, mas a decisão tem que ser do espírito. Vou aproveitar a, a, a brecha que o remédio me dá, que o medicamento me traz, para me reequilibrar mesmo, definitivamente, para curar-me de fato. Porque o remédio em si não é a cura, mas é a possibilidade do espírito retomar as rédeas da própria vida Através de decisões melhores e seguir adiante Então por isso Kardec fala que o espiritismo prossegue de onde a ciência para Porque há anos atrás a ciência parava na medicação Mas o espiritismo nos traz essa informação É o espírito eterno que se desequilibrou E a ciência hoje já começa a aproximar-se Buscando o que? O entendimento de todo esse processo em benefício do paciente. Então nós concluímos que na verdade o conhecimento espírita de maneira clara ou através dos próprios estudos científicos, mas esse conhecimento caminha de modo a melhorar toda a humanidade terrena. Seguindo ainda por esse equilíbrio e por esse conhecimento, que é o segundo item que Kardec estabelece, é o de que a partir do momento em que nós conhecemos o elemento espiritual como um estado ativo da natureza, agindo sobre o elemento material, nós vamos começar a perceber que o sobrenatural não existe. Tudo está dentro das leis da natureza. Apenas a leis que nós conhecemos e há leis que nós não conhecemos, ou não conhecemos muito bem. E aí costumamos chamar de sobrenatural. É o fantasma, é a assombração, é o milagre. Que na verdade não são fantasmas, nem assombrações, são espíritos. E não é milagre. É um processo de cura, é um processo de materialização, é um processo de desintegração da matéria. Mas na verdade são processos que fazem parte da lei da natureza, apenas não sendo ainda de domínio público. O Espiritismo não destrói, não derroga nenhuma lei natural, apenas faz com que nós as conheçamos melhor. Então o parente que nos aparece em sonho, nos dando uma orientação... O parente que nós vemos muitas vezes já tendo desencarnado dentro do nosso próprio lar... Não é para assustar nem ter medo ninguém... Ele não é um fantasma... Ele não é uma alma do outro mundo... Ele é um espírito querido... Que se apresenta, que diz estou vivo... E que muitas vezes nos aconselha por estar entendendo até melhor a realidade que nós vivemos naquele momento. O sobrenatural se afasta na medida em que a doutrina espírita avança. E Kardec continua nos dizendo que isso tudo, todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos dá, não é uma concepção pessoal, como muitos dizem. Nem o resultado de um sistema pré-concebido. Não foi invenção de um senhor chamado Allan Kardec, que aliás não é o nome, é um pseudônimo, não é? Mas não foi uma invenção dele. É a resultante de milhares de observações feitas sobre todos os pontos do globo e que convergiram para um centro que os coligiu e coordenou. E nós vamos dar nome a esse centro que, corrigi, que coligiu e coordenou, não é? Na verdade, Allan Kardec que tem o grande mérito de reunir comunicações de várias partes do globo, de ver pontos coincidentes, de reunir, de agregar, de classificar, de conferir, de tornar a conferir, de catalogar, de escrever e de publicar. Passando por um processo de muito esforço, de muita renúncia e de muita pressão. Mas... Se grande foi o trabalho, grande também é o mérito. E nós estamos hoje na condição daqueles que podemos buscar esse trabalho, podemos nos informar e podemos caminhar. Então, a resposta aos detratores, àqueles que tentam agir contra o Espiritismo é vamos conhecer o Espiritismo antes de falar sobre o Espiritismo. E é uma lição de vida que tiramos para todos nós. Antes de falarmos de pessoas, de situações, de instituições, de fatos, vamos buscar o conhecimento para falarmos com conhecimento de causa e evitarmos o julgamento inadvertido. Porque Jesus nos, nos recomendou que não julgássemos para não sermos julgados também, porque com a mesma moeda, com o mesmo peso, com a mesma força que nós fizermos o julgamento, algum dia esse julgamento retornará também para junto de nós. Que assim, meus companheiros, nós possamos encerrar o nosso estudo de hoje.